0: Aloha, sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao programa Ver Sarau. Desejo a todos o chamego do afeto e a proteção do universo. Aqui quem fala é Ione Carla.
1: Laroyê, saudando sempre quem vai na frente e me permitiu hoje estar. Alô, agô, licença aqui para chegar minha gente. Eu sou Ellen Rodrigues e, ó, deixa eu falar um negócio: é massa demais ter você aqui com a gente, viu? E essa água já bebeu hoje? Ó, oh, não esqueça, não, viu? A água é vida. E por falar em lembrar, o que é que tem pra hoje, minha
0: parcerione? Me conte! Então, Ellen, Vessarau é um espaço de possibilidades poéticas, literatura e música, de expressões de encontros, de acolhimento, de fusão, de encruzilhadas artísticas. E é assim que começamos, lembra Helen? E vocês que nos ouvem, também lembram? Quem está por aqui desde o início, possivelmente vai se recordar da poesia como nossa bússola. Nos últimos meses, eu e a Helen vivemos junto com vocês, navegando por histórias, conceitos, partilhas, lecciones, revisitando alguns portos conhecendo os outros, novos, e teve muita gente embarcando conosco nessa jornada, viu?
1: Eita, essa bagagem tá repleta de experiências especiais, né? A gente partiu do evento de lançamento da antologia poética 20 Marias em um Grito, da qual nós duas fazemos parte, inclusive. Ah, sim, deixa eu explicar um negócio aqui. Gente, eu não tô subestimando ninguém, não, tá? É só que cada pessoa entende o mundo de um jeito diferente e eu acredito que ninguém seja obrigado a nada nessa vida, muito menos a entender e a sacar qual é que é das minhas gaiatices, né? Enfim, gênero, pra mim, é um negócio estranho demais, assim. Celebrante das encruzilhadas que eu sou, da diversidade, das possibilidades e questionamentos, eu não me contento com A ou B. 8 ou 80, quente ou frio. E eu vou desconsiderar todos os graus que existem entre os extremos, é? Ah, não, pra mim não dá. Olha, eu sempre fui perguntadeira. Descobri que isso não agradava muito as pessoas, mas enfim. Algumas coisas já me aborreciam logo cedo nas aulas de português, por exemplo. Sabe quando a gente aprendeu o gênero na aula de português da seguinte forma? Se eu tivesse um espaço por exemplo, com mil mulheres, mil pessoas que foram designadas como do sexo feminino ao nascer. E a gente quisesse então se referir a essa totalidade, a gente utilizaria a palavra todas. Mas bastaria apenas um homem, apenas uma pessoa designada como do sexo masculino, para que nós mudássemos e tivéssemos que usar a palavra TODOS. Porra, eu me lembro como me parecia tão injusto, mas tão injusto que uma pessoa, umazinha tivesse mais importância do que mil, simplesmente pelo fato, simplesmente pelo papel que disseram que ela deveria cumprir quando nasceu. Tá, corta para um tempo mais recente. 2018, eu assisti ao belíssimo espetáculo. Oxum, do Nata, o núcleo afro-brasileiro de teatro de Alagoinhas. Assim, a esplêndida encenação da magnífica Onissagé e do incomparável Zebrinha, com o um texto maravilhoso do genial Daniel Arcades. E vou dizer um negócio, tá? Eu tô usando é pouco adjetivo aqui, tá? Enfim, uma das cenas trazia uma provocação sobre gênero na língua. Foi, inclusive, uma das minhas cenas favoritas repensar, gente subverter remodelar adequar pô, no crescimento dos pés a gente sabe que o sapato não serve mais quando começa a doer quando surge o um incômodo e assim, inspirada por esses movimentos movida por esses incômodos antigos e os reatualizados quando eu digo lançamenta e me perguntam por quê? Ou quando não entendem Quando reclamam Quando fazem caras e bocas Quando presumem o que quer que seja O incômodo tá ali Pode parecer bobagem Mas talvez Apenas talvez, tá? Pode ser que role alguma ação a partir daí Quem sabe até um avanço Quem sabe a busca por informação E se eu pudesse ser muito esperançosa aqui um repensar sobre práticas que não fazem mais sentido. Se isso acontecer com uma pessoa, eu já estou mais do que satisfeita. Língua é movimento. Nossa língua não é descolada da nossa cultura e justamente por isso ela reflete os nossos valores, as nossas crenças enquanto sociedade. E aí, esse é aquele momento em que eu chamo a minha pró, minha pró, minha parcerione, pra lançar a braba daquele jeito que só ela sabe.
0: Pois bem, minha gente, uma língua é constituída por um conjunto de variedades. Justamente por isso, não se pode defini-la como apenas uma unidade da linguagem. Pois ela é muito mais do que isso. Língua é também uma entidade cultural e política. E acrescento, social e ideológica. E retomando esse papo sobre o nosso começo aqui, ela buscamos nessa primeira temporada da conta não de encerrar os assuntos, mas de dar conta das questões levantadas nessa nossa estreia. Porque como já dissemos, as pessoas estão em momentos diferentes e naturalmente terão dúvidas, algumas mais comuns e que conseguimos até prever, outras que são particulares mesmo. E como eu sempre digo, não acredito em fazer nada só, então não seria diferente por aqui. Contamos com algumas participações que trouxeram suas narrativas, vivências, impressões sobre os temas que propusemos. Nessa nossa retrospectiva, Ellen, quase que não sai, você viu? Trataremos alguns trechos dessa nossa caminhada para refletirmos juntos o que construímos até hoje e também para que possamos abrir caminhos para que o que está por vir, para que possamos dar continuidade. É fundamental que saibamos de onde viemos para saber para onde estamos indo. Como também já citamos por aqui, quem não conhece seu passado caminha no escuro. Da animação brasileira, uma história de amor e fúria. Aliás, fica aqui a dica, viu? Uma história de amor e fúria. Tem no YouTube na íntegra procura saber tá vamos então iluminando uns aos outros dividindo e traduzindo os saberes os sabores guiados pelo objetivo da construção de uma sociedade mais equilibrada que assim seja igualitária com direitos garantidos para todos todes e todas as pessoas é isso é isso minha gente tudo isso é também Vessaral.
1: eu quero agradecer por você ter disponibilizado uma parte do seu tempo para participar com a gente aqui da lançamento de 20 Marias em um Grito. Muito obrigada. É uma honra e um prazer ter você aqui com a gente.
2: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite e falar que é um prazer estar aqui falando com vocês. É muito gratificante é muito bom ter esse contato além do livro com vocês que participaram da primeira edição do 20 Marias um grito. Vamos juntas.
1: Bel, conta pra gente um pouco sobre a sua relação com a poesia, a experiência com a escrita...
2: E então, eu não me classifico como alguém experiente, na verdade é, Eu escrevo desde os 12 anos E nessa época eu era taxada como uma louca Aí depois, na adolescência, enquanto todo mundo tava no auge do El Chan, dançando, cantando Eu sempre tava grudada a um livro, lendo e fazendo os meus rabiscos Eu era normal da história Depois disso, eu deixei a escrita de lado E fiquei por longos anos sem escrever nada Na verdade, nem acredito Tava, porque naquela época eu me considerava Bem sonhadora As meninas me chamavam de louca porque eu falava Que eu queria escrever novela, olha ela lá, Depois eu mudei de diários Passou, né? Foi uma fase Que eu só fui reencontrar em 2008 Quando eu conheci o David. Nós éramos muito amigos Ele escrevia poesia, aí ele não tinha Computador na época ele Tinha um sonho de escrever Aí na época ele encontrou o clube de autores E a gente começou a fazer o livro dele No quarto da minha avó, no meu computador
1: foi nessa época que surgiu o projeto da editora?
2: Naquela época, nós não imaginávamos né, que daí iria surgir uma editora. Era uma coisa que parecia surreal. Depois de alguns anos, é que surgiu a editora, né, com muita luta, muito sacrifício. E estamos aí, vários títulos. Eu já nem sei mais quantos exatamente. Como
1: surgiu o projeto do livro? E por que Marias?
2: O nome Vende Marias surgiu a partir de mim mesma. <risos> eu sou uma Maria. Nessa época eu estava vivendo uma fase. Não tinha passado por ela ainda. De que onde a mulher, ela se submete a coisas que não a faz feliz. Em prol do outro. É como se ela fosse calada, sabe? E uma hora... Você não aguenta mais, você tem que gritar. A minha situação não era uma situação tão drástica, mas me fazia muito mal. Eu pensei várias vezes, assim, e via reportagens de mulheres que passavam por situações bem piores que as minhas. Se eu não estava conseguindo sair daquilo, imagina as pessoas que estavam em situações piores, né? Então, a partir daí surgiu, eu acho que foi em 2017. A ideia do livro é não seria 20 Marias, no caso, o princípio seria 10 Marias, e ele só rolou anos depois. Daí passou a ser 20 parias angri, Porque nós colocamos mais autoras Fiquei bem feliz com o resultado
0: E então, Ellen, não podemos deixar de ressaltar O quanto o mercado editorial ainda é muito dominado pelos homens e em geral por um perfil muito específico, portanto, é muito importante falarmos sobre a atuação de mulheres nesse mercado, sobre a sua atuação, projetos, idealizações, pois ainda há, em muitos lugares, a ideia de que essas mulheres não existem, como se fosse esse o motivo pelo qual elas não aparecem da mesma proporção, por não existirem. E isso, já sabemos, não é uma verdade. Mas não basta que nós saibamos, precisamos falar cada vez mais, nos fortalecer, buscar o trabalho dessas mulheres, consumir o que produzem, contratar seus serviços, fortalecer essa rede para que possamos nos fortalecer em nossas áreas de atuação. Então, não estou falando apenas do mercado editorial, certo gente? Temos muito trabalho pela frente e cada atitude conta. E abrindo um parêntese aqui sobre a questão do mercado editorial, o que é isso, minha gente? A taxação dos livros?
1: Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o percentual de domicílios brasileiros comandados por mulheres saltou de 25% em 1995 para 45% em 2018, devido, principalmente, ao crescimento da participação feminina no mercado de trabalho. É o que diz uma matéria publicada em fevereiro de 2020 na Sessão de Economia do Estado de Minas, matéria de autoria de Marina Barbosa. Além do crescimento do número de mulheres chefiando lares, também em função da crise econômica, houve uma atualização no perfil dessas mulheres no que diz respeito ao Estado civil e à composição familiar. Segundo o IPEA, 43% das mulheres que são chefes de domicílio hoje no Brasil vivem em casal, sendo que 30% têm filhos e 13% não. Já o restante das 34,4 milhões das responsáveis pelo lar se dividem entre mulheres solteiras com filho, 34%, mulheres que vivem sozinhas, 18%, e mulheres que dividem a casa com amigos ou parentes, correspondendo a
0: 7%. Vale lembrar, minha gente, que o que a Ellen traz é apenas um recorte da realidade. Nós também já falamos sobre isso. Todas sofrem alguma medida por serem mulheres, mas o fardo mais pesado ainda é da mulher negra, da mulher preta. Quanto mais melanina, menores são as oportunidades, maior a exposição, aos diversos tipos de violência, à negligência, ao abandono. Se assim, de um lado algumas batalham pelo direito a trabalhar fora de casa, de outro, muitas sabem o que é trabalho duro desde muito cedo como uma herança da escravidão de seres humanos sequestrados do continente africano, crime através do qual este país se constituiu. Bem, minha gente, quando existe tamanho agasalho é que alguma coisa deve estar fora da ordem. Penso que exprimidos entre os negros do sul e as mulheres do norte, todos eles falam sobre direitos. Os homens brancos, muito em breve, ficarão em apuros. Mas em torno de que toda essa falação, aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam um lama sal. E elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Mas nunca ninguém me ajudou a subir numa carruagem. A passar... Ou cima da lama, ou me sede o melhor lugar. E eu não sou mulher. Olhe para mim. olhe para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, eu juntei palhas nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. E eu não sou mulher. Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto homem, quanto tinha o que comer. E também aguentei as chicotadas. E eu não sou mulher parei cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos e quando manifestei a minha dor de mãe ninguém, a não ser Jesus, me ouviu e eu não sou mulher e daí eles vêm falando sobre aquela coisa que tem na cabeça como é mesmo que chamam isso meu filho, intelecto o que, que isso tem a ver com os direitos das mulheres e os direitos dos negros? Se minha caneca não está cheia nem pela metade e a sua caneca está quase toda cheia, não seria mesquinho da sua parte não completar a minha medida? Então aquele homenzinho vestido de preto diz que as mulheres não podem ter tanto direitos quanto os homens porque Cristo não era mulher. Mas de onde venceu Cristo? De onde que Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele. Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para sozinha, virá o mundo de cabeça para baixo. Então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo para cima. E agora elas estão pedindo para fazer isso. E é melhor que os homens não se metam. Obrigada por me ouvir. E agora a velha, não tem mais coisa para dizer.
1: Essa fala, esse importantíssimo discurso entrou em nosso segundo episódio, no qual a gente discutiu silenciamento, entre outras questões. Sim fomos e ainda somos silenciadas.
0: Apesar da história dos Estados Unidos ser diferente da do Brasil, e o crime da escravização de pessoas ter sido configurado de maneira particular na dita terra do tal Tio Sam, existe sim, viu? Similaridade na experiência. Por exemplo, no que sofre mulheres negras no contexto ocidental. Se esse mundo colonizado é pensado a partir do que ficou definido por ser homem, como sinônimo de ser humano, a mulher é esse outro e a mulher negra o outro do outro. Quando entendemos quais outros fatores pesam negativamente na experiência, a desigualdade, o não acesso a direitos básicos, as condições precárias de moradia, a marginalização como um todo, pensamos o quanto é, no mínimo, ingênuo a afirmar que exista uma experiência uma noção universal do que é ser mulher.
3: Uma senhora que vinha ao meu lado disse-me, na minha terra não se faz isso, lá o povo é civilizado. Onde fica a sua terra? Terra, Suíça. Eu disse-lhe que aqui os brancos têm mais oportunidades que o preto, que o preto é sempre posto de lado. Ela disse-me que isso é falsa convicção, que sua empregada é preta e ela está contente com ela.
1: O livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus 15 de julho de 1955 Aniversário de minha filha Vera Eunice Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela Mas o custo dos gêneros alimentícios Nos impede a realização dos nossos desejos Atualmente somos escravos do custo de vida eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei três litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, um quilo de toucinho. E um quilo de açúcar e seis cruzeiros de queijo E o dinheiro acabou-se Passei o dia indisposta Percebi que estava resfriada À noite o peito doía-me Comecei a tossir Resolvi não sair à noite para catar papel Procurei meu filho João José Ele estava na rua Felisberto de Carvalho Perto do mercadinho o ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e, em cinco minutos, ele chegou em casa. Ablui as crianças, aleitei-as e abluí-me e aleitei-me. Esperei até as 11 horas um certo alguém. Ele não veio. Tomei o um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro rei deslizava no espaço. A minha filha, a Vera Eunice, dizia Vá buscar água, mamãe. Carolina contou a história de um Brasil que o Brasil, com Z, não quer e finge não ver. Quem é considerado gente sem acesso? E quem nem gente é considerado? Hein? Ou seja, a desumanização, a desvalorização, a naturalização das violências são fatores que ajudam a sustentar essa perversa realidade fabricada. Histórias que se conectam, infelizmente, e não por acaso, através da dor e histórico de abusos, em todos os contextos e áreas da vida. Sobre relacionamentos românticos, por exemplo, mas que também se aplica a outras situações, a Bel Aquino, nossa querida Bel Aquino, deixou esse recado, que inclusive abriu o nosso primeiríssimo programa.
2: Se te dói, se te fere, se você sente que não tá legal, realmente não está legal, se não te faz feliz, é porque tem algo errado. Se você sente que tem alguma coisa que te incomoda, que te fere, que, que te cala, que te oprime, não acha que tá normal porque não está. Sente que não tá bem e você não tem forças pela dependência emocional para sair daquela situação. Pela dependência financeira. O dito marido é provedor da, da família, é dos filhos. E a mulher, às vezes, ela se submetem à casa, aos filhos, à educação dos filhos, aos cuidados com as coisas do marido. E ela deixa de ter vida, gente. Isso é tão comum. Absurdamente abuso. Nossa. Relatando isso, eu vivi algo assim É complicado O abuso, né? É complicado O abuso emocional, no meu caso Esse livro, assim, o Vinte Marias é um grito Ele é um grito tão meu Que, às vezes, muitas vezes Eu olho pro projeto e fico Sem conseguir dar andamento a algumas coisas Por algumas memórias Experiências vividas que, que vem à tona, assim Não dá pra esquecer, né?
0: Infelizmente, é fato que muitas de nós nos reconheçamos na dor, nas violências e nos abusos. E também é fato que muitas de nós nos reconheçamos na necessidade da luta, na resistência, no fortalecimento para o combate desse sistema vil. Nos unimos também para dizer BASTA!
1: Um pedaço de carne exposto em um açougue qualquer, esperando o primeiro lance.
0: Quanto vale meu corpo? Quanto vão querer pagar? Será que meu corpo tem prazo de validade? Será que minha alma está à venda? Parecem surdos ou não querem escutar. Não sou carne. Não estou à venda. Parem. Tenho sentimentos. Tenho sonhos. Respeite. Não me rotule, não me toque, não me julgue, não me bata, eu vou gritar, resistir, vou me defender, lutar, não vou desistir, Deus me fez mulher guerreira, gero vidas, sou luz divina.
1: O caminho até o auto-perdão é longo e constante. Até que a gente alcance a oportunidade de buscar por essa cura de tantas feridas, que passa pelo resgate da nossa ancestralidade, passa pelo conhecimento da nossa história, pelo autoconhecimento, que é fundamental. E por saber nossas forças, nossas limitações, até chegar nesse ponto, gente, são muitos os percalços. E muitas das que vieram antes de nós foram impedidas de chegar a esse processo. Também por isso, a gente se compromete em buscar fazer valer os acessos que essas ancestrais nos concederam, enfrentando assim todos os O caminho até o alto perdão é longo e constante até que a gente alcance a oportunidade de buscar pela cura de tantas feridas que passa pelo resgate da nossa ancestralidade, passa pelo conhecimento da nossa própria história, pelo autoconhecimento que é fundamental e por saber nossas forças e nossas limitações, até que a gente alcance essa oportunidade, são muitos os percalços. E muitas das que vieram antes de nós foram impedidas de chegar a esse processo. E também por isso, a gente se compromete em buscar fazer valer os acessos que essas ancestrais nos concederam, enfrentando todos os obstáculos que nos são impostos. E a gente faz isso com o que aprendemos delas e com elas, mesmo que de forma inconsciente. fria lá na zona sul de São Paulo, Dona Marlene nega, véia, contadora de história e recitadeira de poema, narrou pra meninada o mito de Adão e Eva, Ela, daquele jeito dela, que eu, pequenininha, nem me atrevia a almejar reproduzir, contou numa levada feminina malandreada toda aquela história de que o casal desobedeceu as ordens da autoridade superior, comeram da fruta afrodisíaca. Fizeram lá o tchaca-tchaca, longo e gostosinho, coisa e tal. Quando de repente Deus apareceu para cobrar.
0: Então quer dizer que vocês estão nessa de subversão? E que comeram justo a tal fruta que eu, autoridade soberana, proibi? E Adão, no lugar de se posicionar como sujeito homem, cabra macho, e assumir a própria ação? Não, ele saiu correndo e se escondeu corcundinha com a bunda murcha atrás da moita suplicando. Eu não tive culpa, foi ela, foi essa cobra, foi a Eva, foi a Eva, foi a Eva. E assim temos o mito de origem. Hum.
1: Primeiro homem bunda mole, primeira mulher encrencada. A história prosseguiu e a roda fervilhou intensa. A meninada tomou a bênção de Dona Marley, despediu-se do bar e chegou no mucambo contando assim.
0: Ó. Aí, mamãe. Aí, vovô, ainda por cima eles me veem com essas de Adão e Eva. Olha só, Adão, pangão, peidou na canga. E quem segurou o B.O. foi a Eva. E eu? Eu sou fia das lama. Minha ancestral não é uma costela. Se sua honra é de seu pai, é apanhar quieto e... perdão. Tá doendo a outra face, inocente? Meu papai
1: é justo nos embate, é flecha, é obé, rocha resistente. Se a Virgem Santa Imaculada é seu mote, paga e meta. Minha mamãe é ferro e fogo, é rios de gozo, guerra e festa. Porque eu sou fia das
0: águas. Minha ancestral não é uma costela. Porque eu sou fia das matas. Minha ancestral não é uma costela. Porque eu sou fia da terra. Minha ancestral não é uma costela. A escrita possibilita registrar a história, as histórias, minha gente. E por isso, por muito tempo foi restrita a quem era autorizado, por aqueles que detinham o poder. Logo, por muito tempo, o que foi registrado e repassado, digamos, oficialmente, foi apenas uma fatia, uma versão única dos fatos. Ainda hoje, é comum vermos a manutenção de práticas que seguem alimentando o sistema excludente. O Bolsa Família retirado apenas da região Nordeste. É só pensarmos quem são as autoridades, quem são as pessoas autorizadas a falar sobre quaisquer assuntos, e mesmo quem não tenha vivência ou sequer experiência ou conhecimento de fato para exercer tal ofício e quem são as pessoas que mesmo com conhecimento de caso, convivência, com estudo, com pesquisa, com formação, academia, especialização, publicações, premiações, reconhecimento, até mesmo internacional em comunidades científicas seguem sendo descredibilizadas covid-19
1: pô, trocando em miúdos então traduzindo, tem gente que tá autorizada a falar qualquer merda sendo a fonte as vozes da própria cabeça, sem qualquer prova sem qualquer embasamento sem serem questionadas e tem gente falando coisa séria, pessoas que dedicam suas vidas a estudar a pesquisar, que se especializam em determinada área e ainda assim tem sua fala questionada e mais uma vez, nada novo sobre o sol, né? É só uma atualização do que já acontece ó, há tempos. E é tudo sobre a manutenção do poder.
0: Justamente por isso é fundamental que cada pessoa possa registrar a sua própria história, suas memórias, sua visão de mundo. E uma das formas de fazer isso é através da escrita. Escrever, minha gente, possibilita também da vazão aos nossos sentimentos, dores e revolta. Nos auxilia a organizar nossos pensamentos. É uma ferramenta muito importante de autoconhecimento, porque quando nós expressamos, vamos também descobrindo o que está guardado em nosso íntimo, às vezes tão profundo que não acessaríamos de outra maneira. Mas esse poder da expressão, não se restringe à escrita. Nós falamos também sobre a expressão feminina através da música, a luta por reconhecimento, pelo direito de viver de sua arte, compositoras, cantoras, mulheres que expressam e imprimem sua existência e suas composições e vozes. Ou mesmo vestindo com suas vozes, composições de outros artistas e que vieram compartilhar conosco um pouco de suas trajetórias e arte. Estamos falando, minha gente, da série Versa Elas, a qual demos início nessa temporada e que contou com as ocupações da cantora e compositora Karen Mendes, da cantora Iracema Kiliani, que é também uma das vocalistas do Bloco Afro Ileia e e também da cantora e compositora Carol Dantas, vocalista da banda. Os Diplomados.
1: Bom, nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe que eu me amarro em viajar no tempo, em voltar na história. Essa viagem não é tão longa, né? Não faz tanto tempo assim. Mas vamos relembrar um pouquinho como foi a passagem dessas mulheres tão potentes por aqui, por Versaral? Vamos ouvir um pouquinho das vozes delas também? Bora com a gente!
4: Olá, eu sou Karen Mendes, nascida em Salvador, Bahia, mas com a minha vida toda construída aqui em Feira de Santana. Trabalho na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no campus aqui de Feira de Santana. Tenho uma distribuidora que trabalha diretamente com uma fábrica de Salvador, é uma empresa de cosméticos veganos, e eu coordeno
0: né, uma equipe de setenta e poucas mulheres trabalhando diretamente com as vendas desses produtos. Mas sou cantora e compositora, que é assim que eu me entendo nesse mundo, eu acho que foi para isso que eu vim. E
1: por que, que eu me entendo assim? Porque eu comecei desde muito cedo, né? eu comecei a cantar quase que ao mesmo tempo que eu comecei a falar. A minha primeira apresentação em público eu tinha três anos e de lá para cá eu não parei mais, cantei em várias bandas de vários estilos. Nós ouvimos agora um trechinho de Vermelhos Sentidos, composição e voz de Karen Mendes.
5: Eu sou Iracema Kiliani, nasci em Maceió, Alagoas, sou nordestina. Além de cantora do Bloco Afro e Léaí, eu também tenho outras formações, como professora de Educação Física, pós-graduada em treinamento de esportivo. Também sou microempreendedora, dona de uma marca Iraió, junto com minha irmã e mãe de um menino lindo chamado Jorda. Eu sou cantora do Bloco Afro Iliaí Esse bloco ele tem 47 anos de existência E tem como objetivo Elevar a autoestima do povo negro E conscientizar todos os negros No seu processo de indivíduo Na sociedade A importância dessas pessoas Eu comecei a cantar em Maceió Há 25 anos atrás E quando eu vim para Salvador Em 2008 e Essa banda baianada abriu os shows do Iliaí. aí Em 2010 foi quando eu me convidei cantar no Ilê Aí. E estou até hoje no Ilê Aí. Para a África, para China, participei do Fórum Mundial Social pelo Uliayê, participei, que foi também foi no Senegal, participei do... Ah, esse é maravilhoso. É do Festival de Artes Negras Mundial, que a terceira edição, foi no Senegal em 2011. Tive a honra de participar. Bom, e dentre tantas participações, shows, viagens, foram muitas, se a gente for enumerar aqui,
3: E mostra seu canto infinito no solo negro mais bonito que na terra há de se ver. Toda raça deslumbra seu som envolvente é a luta de toda essa gente em busca de um mundo melhor. Toda raça deslumbra seu som envolvente é a luta de toda essa gente em busca de um mundo melhor. É só ir
1: Nós acabamos de ouvir um trecho de J América Brasil, do Ilê Aye, uma composição de Cláudio do Reggae, Elói Estrela, Gusa e Julinho Leite, na voz de Iracema Kiliane
0: Olá, eu sou
4: Carol Dantas, natural aqui de Salvador, Bahia, cantora e compositora, formada em administração Vocalista da banda Diplomadas. É, nossa carreira tem nove anos de trajetória. Agora em 2020 nós lançamos um novo single nas plataformas digitais. Nós estamos aí lutando e trabalhando bastante. Olha, ser mulher dentro do contexto da música para mim tem diversas nuances, né? Eu quero aproveitar esse espaço para trazer algumas coisas que podem ser refletidas em sociedade. Existem espaços na música que são considerados majoritariamente masculinos. Um deles é a bateria. E nós, da Banda dos Diplomados, temos assumindo esse papel, uma mulher. Maya é uma profissional extremamente competente. Ela tem uma individualidade percussiva. É peculiar, é mágica. Com isso, ela serve de inspiração para outras mulheres. Ela fala com aquilo ali. Olha, mulher, olha, menina, você pode ser uma baterista também. Para nós, é motivo de muito orgulho mesmo. E sendo eu uma mulher gorda, preta, fora dos padrões de sociedade, isso me traz uma reflexão muito importante e também para a sociedade eu acredito que o talento de um cantor, de uma cantora não deve ser medido por seu estereótipo físico eu acho que a técnica, que a forma como essa pessoa emociona como ela interpreta a canção é que deve ser o mais relevante tempo de se acalmar o
1: coração. Nós acabamos de ouvir um trecho de O Recomeço, uma composição de Carol Dantas, também na voz de Carol Dantas, e aí com a banda Os Diplomados. Vou falar um negócio aqui, e aí eu vou botar na conta da licença poética, ou da pandêmica, do mercúrio em peixes no meu mapa, ou da minha existência neurodivergente mesmo, que seja. Eu acho incrível, saca? A beleza da paisagem, dos novos horizontes, que a gente pode apreciar se tivermos disposição para isso. Novos não por estarmos necessariamente em lugares novos, mas muitas vezes por estarmos em momentos diferentes ou simplesmente observando de diferentes ângulos. Eu tenho a sensação de viajar milhas e milhas sem mesmo sair do lugar, manja? Isso acontece quando eu mudo de opinião, quando eu abro mão das certezas, essas plataformas transitórias, temporárias, e acontece quando eu ouço histórias, quando eu recebo a partilha de alguém. Um novo pedaço de mundo se apresenta. De fato, eu acredito que cada cabeça seja um mundo. Então é muito especial poder carimbar o passaporte das vivências, ao mesmo tempo que experimento essas conexões entre as possibilidades. Eu sou grata por poder botar em movimento o meu verbo favorito, APRENDER. E dentro de um contexto especial, onde elementos que me são tão caros e que fazem parte das minhas formações pessoal e profissional, se entrecruzilham a comunicação, a palavra, a poesia, a música, a arte.
0: E eu vou me cruzilhar os meus pensamentos à música magramática que foi cantada pelo Teatro Mágico. Todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser. Todo verbo é livre para ser direto ou indireto. Nenhum predicado será prejudicado. Sendo apenas um sujeito simples, um sujeito e sua visão, sua pressa e a sua prece, que enxerguemos o fato de termos acessórios para nossa oração, adjuntos ou separados, nominais ou não. Façamos parte do contexto. Sejamos todos as capas de edição especial. E na semana que vem, nós daremos sequência a essa retrospectiva da nossa primeira temporada de Vessarau, costurando o que intencionalmente recebemos. Compartilhamos e aprendemos até aqui. Eu sou Ione Carla e nas redes sociais, IoneCarla26 e AdverboAssessoria.
1: Assim, vamos encerrando por hoje. Versaral vai ficando por aqui e de costume eu espero que tenhamos contribuído positivamente com sua jornada. Eu sou Ellen Rodrigues nas redes sociais @ellen.royce. Sigam @versaral para ficar por dentro das nossas movimentações. A gente está em organização das redes e em breve essas casinhas virtuais vão estar melhor ajeitadas também, tá legal? Você fica com a gente, fica. Então, tenham uma ótima noite e a gente espera por vocês na semana que vem, tá? Modo pé, muito obrigada pela sua companhia. Aquele abraço. Axé!
0: E então ficamos assim. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, uhum. temos um encontro marcado. Eu, Ione Carla, e ela, Ellen Rodrigues, conversarão aqui na Rádio Craibeira.